0: Ja, das ist schon die Frage. Wo ist sie denn? Die überaus grosse Herrlichkeit. Der Text ist ja unglaublich. Die überschwängliche Kraft, mit der Gott alles in allem erfüllt. Und hat er wirklich alle Kräfte, Mächte, Gewalt und Herrschaften unter seine Herrschaft gebracht? Du hast es gesagt, Sandra. Krankheit, Tod, Hurricanes, politische Schreckensherrschaften, all das ist bei uns noch eine Realität. Das sehen wir. Und wenn ich dann manchmal meinen Alltag anschaue und dann lese von dieser überschwänglichen Kraft, die in Christus wirkt und alles in Erfüllt, weiß nicht wie es euch geht. Mir geht es ein bisschen so. Das ist mein Alltag ein bisschen banal. Das ist ein bisschen gar gewöhnlich und ganz banal. Und dann denkt man ja, Paulus, du hast irgendein Flash gehabt, wo du das geschrieben hast. Du warst einem religiösen Haus oben und fernab von meiner Welt. Ist er aber nicht. Der Paulus hat nicht bodenhaftig verloren, als er das geschrieben hat. Der hat der war auf einem ziemlich harten Boden der Realität. Er war im Gefängnis, wo er diesen Brief geschrieben hat. Und die Gemeinde, als er ihr geschrieben hat, das war ein kleiner Haufen, mitten im Römischen Reich, da war auch nicht viel rum. Und dann betet er. Er betet, dass Gemeinde die Herrlichkeit erkennt, und sieht. Wahrscheinlich geht es ihm wie uns. Man sieht die ganze Herrlichkeit manchmal nicht, weil im Alltag so viel anders läuft. Oder vielleicht hat man so gigantische Erwartungen, dass man immer das Gefühl hat, ja, das, was ich erlaube, ist ja sowieso nicht das, was müsste sein. Und Da ist man sowieso immer defizitorientiert. Man läuft irgendein Phantomgebilde Phantomgebilde an. Und er sagt, ich bin beten für euch, dass ihr die Kraft erkennt. Er sagt also nicht, ich bete für euch, dass ihr mal ein bisschen mehr erlebt. Er sagt nicht, ich bete, dass ihr mal ein bisschen mehr Action ist bei euch. Sondern, dass ihr es erkennt, dass ihr es seht. Und er hat drei Anliegen, die er betet. Das Erste, was er betet, ist, dass ihr die Hoffnung von eurer Berufung erkennt. Das betet er als Erstes. Und er illustriert das anhand vom Lieb von Christus. Er sagt, Christus, das Haupt der Gemeinde, wird einmal alles in allem erfüllen. Das ist unsere Hoffnung. Und ihr Gemeinde dazu, dabei eben auch. Und er sagt, schaut, es sind nicht die Römer, die mit ihren Armeen einmal alles werden erfüllen Es sind auch nicht die kleinen Griechen, die mit ihrer Philosophie die ganze Welt wird durchdringen. Sondern es ist der die Jesus und der Gemeinde, wo der eine von denen jetzt gerade noch in einem römischen Gefängnis hockt. Und der ganz große Unterschied ist nur der, der Jesus ist auferstanden. Also unsere Hoffnung, wenn wir Paulus zuhören, ist nicht kleiner, als das meer als CLZ Einmal alles mit allem erfüllt. Aber nicht einfach mehr als die CLZ, mehr mit allen Gemeinden auf der ganzen Welt. Weil Christus, das Haupt der Gemeinde, alles wird erfüllen. Alles. Alles. Also all die grossspurigen Menschen nicht, all die grosskotzten nicht, sondern der kreuzigte und verstandene Jesus und mit ihm die ganze Gemeinde. Das ist wahrscheinlich der Nephäser ganz schwindlig geworden, als die das gehört haben. Nicht die Armee der Römer, nicht die Gescheidheit der Griechen, sondern die Kraft von Gott, was sich im Kreuzigten und im verstandenen Jesus zeigt, wird die Welt durchdringen. Und wenn ein Kreuzigten und ein verstandene herrscht, wo uns mit Gott versöhnt und untereinander versöhnt, ist das eben hoffnungsvoll. Das ist hoffnungsvoller als irgendein Parteiprogramm. Und der Paulus sagt: Ich batte dass ihr das seht. Ich batte dass ihr das erkennt, dass das so ist. Und das Zweite, was er für sie betet, dass sie der Reichtum und die Herrlichkeit von ihrem Erbe erkennen. Wenn es ums Erbe geht, dann sind die Leute immer wild. Ich habe genug lange auf der Bank geschafft, um das zu wissen. Ru ist jemand gestorben, ist die Frage, gekommen, was gibt es zu Erben. Und der Paulus bettet, dass die Gemeinde die Herrlichkeit, die Kraft von Christus erkennt, wo ihnen als Erbe gegeben ist. Und dann wiederholt das Gleiche, was er vorher schon mal gesagt hat. Und wieder, er hat nicht bodenhaftig verloren. Christus hat alles unterworfen. Und da regt sich vielleicht manchmal Widerspruch in uns. Er hat sich in bei den Ephesern geweckt. Oder? Ja, pff, du hast schon Gefängnis, Paulus, wir sind eine kleine Truppe. Was sehen wir denn schon? Und darum betet er ja, dass sie es sehen. Er geht davon aus, dass die Kraft wirkt. Er stellt gar keine Frage. Ja, wir müssen ein bisschen mehr Bibel lesen, dass sie mehr wirken kann. Wir müssen mehr beten, dass sie wirkt. Wir müssen ein bisschen heiliger sein, dass die Kraft wirkt. All das macht er nicht. Er sagt, sie wirkt. Aber ich bete, dass ihr es gesinnt. Das ist sein Ansatz. Er batte nicht für mehr Heiligen. Er batte nicht für mehr Wunder sondern für die Augen. Und dann kommt er zum Dritten, wo er dafür betet. Und dort wiederholt er das Ganze nochmal. Müssen Sie mal das in einer etwas Bibelübersetzung lesen. Es überschlägt sich schier, dass sie die Macht von Christus erkennen, wo an ihnen wirkt. Er betet nicht, dass Christus an ihnen endlich einmal auch wirken, Sondern, dass sie es erkennen, was er schon wirkt riesen Riesenunterschied, dass sie es sehen, wie überragend gross die Macht ist. Aber was wirkt denn der Gott an diesen Epheser und an uns, während der Paulus im Gefängnis schmort? Was möchte er denn, dass sie es sehen? Oder ich schaue dann mein Leben an und denke, ja, pff, bei mir würde Paulus vielleicht beten, dass mal endlich etwas passiert. Es gibt ja nicht viel zu sehen. Was macht er wirklich nicht? Und er geht ja auch nicht davon aus, dass du oder ich mehr erleben müssen. Sondern er sagt, die Fülle wirkt in uns, in der Gemeinde. Das kann man nur zusammen sehen. Und wahrscheinlich können wir es eben auch nicht einmal als CLZ allein sehen. Er sagt ja, der Lieb, der Christus, durchdringt die ganze Welt. müssen wir mal herschauen, was wirkt Gott in all den Kirchen von Burgdorf, von der Schweiz, drüber aus über die Schweiz. Das ist viel, das ist nicht nichts. Das ist eine unglaubliche Kraft von der Versöhnung und von der Erneuerung. Ja, schauen wir doch mal her, nur schon bei uns. Was da ist, was er wirkt. Wir sitzen heute Morgen da zusammen. Jung und alt. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Wir gehen nicht einfach trennte Wege und sagen die blöden Jungen oder die verstaubten Alten. Wir hocken zusammen und beten den gleichen Gott da. Wir hocken hier, Ammitaler und weniger Ammitaler. Es dürfen noch ein paar Migranten mehr sein bei uns. Das ist schon viel. Wir gehen nicht einfach trennte Wege. Heute Morgen, im ersten Gottesdienst, während wir da Gottesdienst gefeiert haben, haben im oberen Stock ein Haufen Leute ihre Zeit hergegeben, und haben mit dem Kind gearbeitet, damit sie auch etwas von dieser Liebe und Freude von Gott erleben können. Wir brauchen das paar, die mithelfen. Aber da hat schon ein Her, das geholfen hat. Die haben einfach gedacht, ja, Sonntagmorgen würde ich lieber ein bisschen chillen. und vielleicht ein bisschen rumbranchen oder weiss weiß nicht was. Sondern ich gesagt, okay, ich investiere mich in die Kinder. In einer Zeit, in der es hauptsächlich für mich stimmen muss, ist es eine unglaubliche Kraft, das Gedankengut zu überwinden und anders zu denken. In der Sommerferien hat es viele Junge, die einen Teil von ihren Ferien hergegeben haben und mit Jungschärlern eine, eine Woche unterwegs waren. Die mussten vorbereiten, die haben eine Woche wenig schlafen und die das einfach hergegeben. Sie die einfach an den Strand go können. Sind es dann nachher, weil es so k.o. gewesen sind. Aber sie haben die Zeit hergegeben. Das ist eine unglaubliche Kraft in einer Zeit, wo jeder einfach macht, was ihm Spass macht. Wo die Hauptfrage Nummer eins ist, was bringt es mir? Und die haben gefragt, was kann ich geben? Was für eine Kraft ist das? Wir haben Leute die sind schon in einer Ferien im Mongolei gereist, helfen, ihnen zeigen, wie man gut pflegt. Ihre Ferien. Oder verbringen den ganzen Samstag vom morgen früh bis Abend spät, nur damit der junges Paar einen schönen Hochzeitstag hat. Machen ab und alles rundherum. Das ist eine unglaubliche Kraft, die Christus wirkt. Andere werden frei, vor langjähriger Sucht und fangen da Verantwortung über übernehmen für die, wo immer noch suchtkrank sind. Was ist das nicht für eine unglaubliche Kraft? Wieder andere haben die Kraft, Verlust, Krankheit und Schmerz auszuhalten und nicht zu resignieren. Es braucht unglaubliche Kraft, etwas so zu ertragen. Andere besuchen Menschen, kochen für sie, laden sie ein, lönnt sie bei sich wohnen. Andere Menschen lernen mit ihren Depressionen umgehen. Und wieder andere werden davon geheilt. All das ist die Kraft von Gott, die wirkt unter uns. Nicht in mir, nicht in dir, und im Lieb von Christus. Das ist Derartige Kraft. Und das muss man sehen. Das sieht man nicht automatisch. Das sieht man nicht automatisch. Es ist nicht so augenfällig menschlich. Darum betet der Paulus dafür. Er betet, dass sie sehen, hey, Gott hat uns mit sich selber versöhnt. Was für eine Kraft ist denn das? Alles Geld von der Welt, keine Armee von der Welt und keine technische Errungenschaft hat die Kraft, die Macht, um das zu bewirken, was Gott uns als Erb geschenkt hat. Und der Paulus betet da mitten im Gefängnis. Denn wenn man eigentlich mehr beten würde, dass er rauskommt, betet er dass wir sehen, was Gott wirkt. Natürlich wird er auch beten, dass es rauskommt, denke ich auch. Und warum? Warum ist er so sicher, dass die Kraft wirkt? Weil Christus von den Toten verstanden ist. Weil die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten verweckt hat, in uns wirkt. Drum. Ist er ganz sicher und betet für das. Vielleicht ist es das, was Gott wirkt, die Kraft. es ist halt immer eine Antikraft von Gott. Ist ja, das wissen wir seit der Offenbarung, es ist die Kraft von einem geschlachteten Lamm. Vielleicht ist es nicht ganz das, was wir uns vorstellen. Oder manchmal hoffen. Aber es ist das, was die Welt verändert. Was alles wird durchdringen. Der Paulus, er überrascht uns in dem Abschnitt. Wie gesagt, er betet nicht, dass er mal ein bisschen mehr Kraft in die Gemeinde hineinkommt, weil sie sind ein bisschen laschen Haufen. Er betet, dass sie sehen, den Reichtum von ihrem Erben. Dass sie können erkennen können, wie mächtig Gott ist. Er ist nicht defizitorientiert. Weißt du, Defizit haben wir immer genug. Wenn wir etwas im Überfluss haben, dann ist es Defizit. Es braucht immer mehr Heiligen, es braucht immer mehr Menschen, die Gott findet, es braucht immer mehr dieses Saal, eins und jenes. Es kann immer mehr sein. Aber zu sehen, was Gott tut, das braucht scharfe Augen. Und wenn man manchmal nicht gut sieht, braucht man halt, wie ich, bei der Brülle eine neue Einstellung, eine bessere, schärfere Korrektur. Das habe ich auch gebraucht, weil ich nicht mehr so gut lesen konnte. Jetzt habe ich es wieder schärfer eingestellt, und jetzt kann ich es auch wieder lassen Und das brauchen wir auch. Und für das betet er. Und am Schluss werden wir Gott zujubeln. Wir werden nicht sagen, wow, wie cool sind wir. Ich glaube, wer das macht, hat nicht erkannt, wie Gott wirkt. Weil es ist ja Gott, der wirkt. Das macht ihn ganz bescheiden. Aber es macht unglaublich dankbar. Wir werden ihm zujubeln. Gott, der mit die in unsere Zerbrechlichkeit Zmitscht zumitst in unsere Schwachheit reinkommt und genau da seine ganze Herrlichkeit offenbart, seine Macht, wo alles durchdringen wird. Einer von der schönsten Orte, wo das Paradox zum Vorschein kommt, das ist im Abendmahl der kreuzigte, der uns versöhnt mit Gott und wo die Welt erneuert. Amen.